0: Und damit willkommen wieder zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Herzchen, Küsschen, Ring, deinem Podcast zu Liebe, Dating und Beziehung. Genau darum geht es heute aber nicht, denn das hier ist eine ja, Sonderfolge, eine kleine Special-Folge. Denn eigentlich habe ich ja in der letzten Folge gesagt, hey, Staffel 1 sind 10 Folgen, die haben wir gemacht und äh, vielleicht gibt es noch eine Sonderfolge und genau die kommt heute. Hat ausnahmsweise mal nicht direkt was mit dem Thema Liebe, Dating und Beziehung zu tun, sondern vor allem mit meinem YouTube-Kanal und mit diesem Podcast, also ein bisschen Hintergrundwissen. Denn diese Folge entsteht aus einer Frage, die mich über YouTube erreicht hat. Da hat mir nämlich der Bernd Seiler geschrieben, »Hey Chris, erklär doch mal in einer Podcast-Folge, wie du bei einer Folge, die du machst, vorgehst. Machst du dir vorher einen Plan, was du sagst? Und wie planst du deine Folgen immer so? Brauchst du mehrere Versuche? Ich finde deine Videos richtig gut.« ja, lieber Bernd, erstmal vielen Dank für das Kompliment, das freut mich sehr. Und ja, das ist, glaube ich, eine sehr, sehr spannende Frage und das finde ich auch ziemlich cool, weil genau so habe ich mir das ja auch bei dem Podcast vorgestellt, dass ihr natürlich auch Fragen einreichen könnt und dass wir natürlich auch einfach mal über andere Themen sprechen können hier in diesem Podcast. Es muss ja nicht immer alles um das Thema Liebe, Dating und Beziehung gehen. Ja, vielleicht wollt ihr, wie in so einem Fall, ein bisschen Hintergrundinfos erfahren, wie das technisch bei mir im Hintergrund abläuft, vielleicht eine Meinung zu gewissen Themen, wie sieht mein Privatleben aus. All diese Dinge können wir hier theoretisch in diesem Podcast besprechen. Und ja, das ist die Idee dahinter und das macht mir natürlich auch ganz besonders viel Spaß, Heute wollen wir schauen, wie entsteht denn bei mir eine Folge und ich habe mir überlegt, Hey, lasst uns auch nicht nur auf das Thema Podcast gehen, sondern auch wie entsteht denn bei mir ein YouTube Video? Das heißt, diese Podcast Folge sind quasi äh, nicht sind ist quasi in zwei Teile gesplittet. Einmal der erste Teil, wie entsteht ein YouTube Video bei mir und dann sprechen wir darüber, wie entsteht eine Podcast Folge, weil ich glaube, dass beides interessant ist und äh, gerade die Leute, die schon meinen Kanal auch länger verfolgen, bestimmt sich auch mal fragen, so, hey, wie macht er das eigentlich? Wie entsteht am Ende so ein fertiges Video? Und das ist nämlich bei YouTube im Vergleich zum Podcast deutlich anders und vor allem auch deutlich aufwendiger. Das kann ich gleich schon vorneweg sagen. YouTube macht viel mehr Arbeit als dieser Podcast. Ähm, denn, ja, hier ist es am Ende nur Ton und bei YouTube ist es halt auch noch Video, Bildmaterial, was dazukommt. Und das ist natürlich dann am Ende logischerweise einfach auch irgendwie die doppelte Arbeit, wo man viel mehr berücksichtigen muss und äh, am Ende natürlich auch ein gutes Bild braucht. Bei YouTube ist es so, dass sich das bei mir so ein bisschen unterscheidet ähm, von der Produktion, nämlich zwischen der chat also dem Format, in dem ich eure Chats analysiere, darauf reagiere, Tipps gebe zum Thema Schreiben und die Hashtag hilf wo ihr eine Zuschauerfrage unter eines meiner Videos schreiben könnt und dann beantworte ich diese Frage. Also so ähnlich wie jetzt auch in dieser Podcast-Folge hier, nur dass es dann halt auf YouTube, Video, auf YouTube der Fall ist. Und ähm, das entsteht auch beides immer in einem unterschiedlichen Setup. Ja? Ihr, ihr seht das sehr eindeutig. Wenn ich eine Chat-Analyse mache, sitze ich am Schreibtisch. Wenn ich eine Hashtag-Hilf-mir-Frage beantworte, dann bin ich in meinem Studio und stehe vor der Kamera. Das ist schon mal der ganz, ganz große Unterschied. Ähm, so eine Chat-Analyse ähm, läuft immer so ab, dass ich mir natürlich als erstes immer einen Chat aussuchen muss. Das ist aber etwas, was bei mir eigentlich nebenbei immer mal wieder passiert. Ja, ich schaue immer mal wieder in Instagram, in meine Nachrichten, guck, was ihr mir dafür für Screenshots gesendet habt, überfliege die und wenn ich sage, boah, der könnte interessant sein für ein Video, das ist vielleicht ein Problem, was wir noch nicht hatten. Der Chatverlauf ist besonders witzig, weil irgendwie ganz viele cringige Momente da drin sind dann speichere ich mir den schon mal und dann landet der erstmal ähm, auf meinem Rechner, in einem Ordner und da sammle ich erstmal alle interessanten Chatverläufe. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte heute eine Chatanalyse drehen, dann schaue ich in diesen Ordner rein und suche mir da nochmal einen spannenden Chat aus. Das kann aber auch zur Folge haben, dass ich vielleicht dann auf einmal sehe, ach ja, da hast du mal so einen Chat abgespeichert. Der ist gar nicht so interessant, den, weiß ich nicht, ja, der ist auch irgendwie nicht witzig, da kannst du nicht wirklich ein spannendes Video raus machen, den löscht er einfach wieder. Das heißt, da sortiere ich quasi nochmal aus. Ja und dann, äh, irgendwann habe ich irgendeinen Chat, äh, wo ich sage, okay, der ist cool, dann äh, setze ich mich hin und überfliege den auf jeden Fall mal, ähm, lese mir den mal ganz grob durch, damit ich auch schon mal weiß, wo ich irgendwie welches Thema ansprechen kann, was mir besonders auffällt, ähm, was ich auf jeden Fall erwähnen möchte, welche Tipps ich euch geben möchte und vielleicht auch, wo man das ein oder andere Witzige irgendwie rausmachen kann, weil das irgendwie ein ganz besonders bescheuerter Spruch ist, den jemand geschrieben hat oder so. Ähm... Genau hier ist auch der große Unterschied zu den Hashtag-Hilf-Mir-Videos, denn meine Chat-Analysen sind komplett ungeskriptet. Das Einzige, was ich mache, ist mir im Vorfeld diesen Chat mal grob durchlesen und alles andere passiert wirklich sehr spontan. Ja, das ist nichts geskriptet. Ich freischnauze das, was mir gerade durch den Kopf geht. Und das ist sehr cool, also das macht mir auch unglaublich viel Spaß weil ich mich da einfach sehr kreativ austoben kann und ähm, ja, einfach viel, viel freier bin und äh, das ist sehr cool. Das macht mir wirklich enorm viel Spaß. Ähm, bedeutet aber am Ende auch, dadurch, dass es eben ungeskripteter ist, dass es im Schnitt deutlich mehr Aufwand ist und bei mir ist es wirklich so, die chat sind das aufwendigste Format, was ich mache. Das fängt bei dem Dreh erstmal an, weil ich habe an meinem Schreibtisch nicht äh, fest installiertes Video-Equipment, sondern ich muss das vom Studio erstmal abbauen, dann baue ich das am Schreibtisch auf, dann muss ich das natürlich noch einstellen, dass das Bild gut aussieht, äh, den Ton einstellen, dies und jenes und dann kann ich erst beginnen. Das ist im Studio anders. Da drücke ich einen einzigen Knopf bei mir, dann ist das ganze Studio an, da geht das Licht an, da geht die Kamera an, ich muss nur noch auf Rekord drücken und das, der Rest ist alles schon perfekt eingestellt. So, und dadurch, dass es ungeskripteter ist, heißt es auch, dass ich äh, am Ende auch viel mehr Material zu schneiden habe. Im Schnitt sieht das dann so aus, dass ich ja meinen Teil halt schneide, mein Gelaber und währenddessen halt schon die ganzen Animationen einbaue. Also die ganzen Chat-Nachrichten, die natürlich eingeblendet werden müssen. Und das ist halt der Punkt, der wirklich aufwendig ist, der einfach Zeit frisst. Das ist nicht irgendwie kompliziert. Ich möchte nicht damit sagen, ich mache die mega krassen Effekte in meinen Videos, aber so ein Klein Scheiß frisst so viel Zeit. Und dann kommt noch hinzu, dass ich natürlich auch gerne irgendwelche Memes einbaue, irgendwelche witzigen Situationen, die manchmal sogar auch mit kleineren Animationen untermale. Und das alles frisst Zeit. Dann kommt noch die Musik hinzu, vielleicht noch ein paar Soundeffekte, die hier und da irgendwie passend sind. Ja, und so sitze ich auch gerne mal in so einer Chat-Analyse. Fünf, sechs Stunden. Allein im Schnitt. Der Dreh dauert meistens so eine halbe Stunde. Ja, kann auch mal eine Stunde dauern, ist immer unterschiedlich so, wie gut ich durchkomme. Ähm, hier ist es wirklich so, dass ich auch häufig in solchen Videos einfach nochmal neu ansetze. Ja, wenn ich merke, irgendwie so, ja, den Satz hast du jetzt nicht gut auf den Punkt gebracht oder der Joe kommt nicht gut auf den Punkt, dann fange ich einfach nochmal neu an und dadurch zieht sich natürlich das Rohmaterial sehr in die Länge und dann hast du am Ende irgendwie eine halbe Stunde Material, wo du aber in der Regel immer weißt, okay, der letzte Take ist eigentlich immer der beste. Weil, ähm, ne, wenn ich das dann nochmal neu spreche, irgendwann bin ich zufrieden und dann ist es halt die letzte Version davon. Ja, und damit sind die Chat-Analysen wirklich sehr, sehr, sehr aufwendig. Die machen mir unglaublich viel Spaß und ich weiß, dass ihr die auch sehr liebt und wahrscheinlich am liebsten nur Chat-Analysen hättet und ich hätte es am liebsten, glaube ich, auch nur weil das ein sehr cooles Format ist, aber das ist so aufwendig, dass ich das einfach nicht jede Woche schaffe. Und dann gibt es halt zwischendurch noch die Hashtag Hilf mir Videos, in denen ich eure Fragen beantworte oder auch mal so Anleitungsvideos mache. Ne? Wie hole ich mir die Nummer? Ähm, was muss ich beim Date beachten? Wie komme ich zum Kuss? All diese Dinge. Und ähm, das sind die Videos, bei denen ich dann vor der Kamera stehe. Da habe ich hier bei mir so ein kleines YouTube-Studio mir eingerichtet, so eine kleine Ecke. Und wie gerade schon erwähnt, das ist alles so automatisiert. Ich drücke einen einzigen Knopf und das ganze Studio ist einsatzbereit. Das ist mir immer ganz wichtig. Ich bin ein Freund davon, Dinge zu optimieren und möglichst effizient zu machen, weil das frisst halt sonst auch Zeit. Und das kenne ich noch von früher. Ja? Als ich mit YouTube angefangen habe, hatte ich so ein Studio noch nicht. Das heißt, ich habe jedes Mal die Lichter aufgebaut, die Softboxen, die mussten erstmal zusammengebaut werden. Dann kommen die auf die Stative. Dann musst du die verkabeln. Brauchst noch irgendwie einen Mehrfachstecker. Dann musst du das erstmal ausrichten, mit, der, mit dem Kamerabild abgleichen, den. Ton noch irgendwie platzieren, ein riesen Aufwand, also es war immer irgendwie eine halbe Stunde Vorbereitung nur für so ein Video, ging da mindestens drauf und das ist halt unglaublich cool, also mit so einem eigenen Studio, zack, ein Knopf, ich muss nur noch Record drücken und äh, kann direkt loslegen, weil ich will mich ja darauf konzentrieren Videos zu machen und nicht irgendwie hier Techniker zu spielen. Und der ganz große Unterschied ist, ähm, Hashtag-Hilf-Mir-Videos ähm, sind bei mir immer größtenteils geskriptet. Aber auch das bitte mit Vorsicht genießen, weil bei Skriptet, glaube ich, gehen bei ganz vielen immer Alarmglocken los und die denken gleich so irgendwie an Berlin Tag und Nacht und so Sendungen, die halt komplett von vorne bis hinten durchgeskriptet sind, ist bei mir nicht der Fall. Geskriptet heißt, ich setze mich einfach vorher hin, bevor ich das Video drehe, ähm, schaue mir die Frage an und mache mir schon mal Stichpunkte, was ich dann zu dieser Frage sagen möchte, ne? wie ich deine Frage beantworten möchte, welche Tipps ich geben möchte, auf welche Punkte ich nochmal eingehen möchte. Das mache ich aus dem Grund, dass äh, natürlich am Ende das Video auch schneller gedreht werden kann, weil wenn ich ein Skript habe, an dem ich mich lang angeln kann, dann äh, geht das immer sehr zügig und dann habe ich auch vielleicht im besten Falle so eine hashtag mir frage in 15-20 Minuten abgedreht. Ähm, ich mache das aber vor allem, damit die Videos einen roten Faden haben damit ihr wirklich eine Antwort auf eure Probleme bekommt und ich da nicht vor der Kamera stehe und auf einmal irgendwie zwei, drei voll wichtige Punkte vergesse, die man unbedingt ansprechen sollte. Das ist mir mal ganz, ganz wichtig, dass die Qualität einfach hoch bleibt und dass ihr auch eine Antwort auf eure Fragen bekommt. Und genau deshalb setze ich mich vorher hin und mache da auch mal ein oder zwei Seiten Stichpunkte. Ähm, in denen ich die wichtigsten Sachen schon mal aufschreibe, die ich ansprechen möchte. Trotzdem ist es aber auch so, dass vieles in solchen Videos auch spontan passiert. Ähm, ja, da, das ist dann gar nicht vorher geskriptet, gerade so aber christ die passieren bei mir manchmal sehr spontan, weil ich dann einfach so, das kommt dann wie aus so, so einem Affekt heraus und äh, ja, dann baue ich sowas auch ganz gerne ein, weil das sind tatsächlich meistens auch die coolsten Momente, die einfach spontan entstehen. Wie auch vorhin schon gesagt, der Dreh ist bei diesen Hashtag hilft mir Videos ähm, damit auch deutlich weniger aufwendig, ja, weil ich nicht erst Technik aufbauen muss, weil mit so einem Skript das einfach viel schneller geht. Ich habe fast schon, ja, fast schon vorgefertigte Sätze, das ist auch ein bisschen übertrieben gesagt, aber ähm, dadurch, äh, ja, muss ich eigentlich nur das Skript irgendwie runterrattern, ganz krass gesagt. <lacht> ähm, und dann ist das Video schon mal grob im Kasten. Der Schnitt ist auch weniger, deutlich weniger aufwendig, weil ich stehe ja nur vor der Kamera. Da sind ja nicht irgendwelche Einblendungen von Chatverläufen. Klar habe ich das auch mal irgendwie vereinzelt, dass irgendwelche kleinen Einblendungen mit dabei sind. Aber in der Regel so stehe ich einfach vor der Kamera und laber, Und das ist immer deutlich weniger Aufwand. Und deshalb... Ähm, ja, mache ich solche Videos auch gerne mal zwischendurch, wenn ich irgendwie eine Woche habe, in der ich einfach nicht die Zeit habe für so eine aufwendige Chat-Analyse. Und dann kommt halt mal eine Hashtag-Hilft-Mir-Frage, wo ich auch von vornherein weiß, okay, die hast du schnell abgedreht und die hast du schnell geschnitten. So, auf den ganzen Upload-Prozess gehe ich mal äh, nicht ein, weil auch das kommt natürlich bei YouTube noch dazu. Können wir vielleicht ganz kurz mal drauf eingehen. Ne, muss man auch noch im Hinterkopf haben. Das heißt, ich muss natürlich am Ende auch noch einen Beschreibungstext schreiben. Ich muss ein Thumbnail erstellen, also ein Vorschaubild, was auch viel Arbeit in Anspruch nimmt und enorm wichtig auf YouTube ist. Äh, Text, dann baue ich noch eine Endcard ein. Vielleicht verlinke ich noch in der Infocard irgendwelche Sachen. Ich muss das Video planen. Dann muss ich Postings bei Facebook planen. Ähm, in meiner Facebook-Gruppe FC Männer... Äh, ja, und dann irgendwann kann das Video endlich mal online gehen, da gibt es noch zig Monetarisierungsprobleme, da muss das noch meistens zur so Überprüfung eingereicht werden, das sind immer ganz, ganz viele Sachen, die einfach noch abseits des eigentlichen Videos entstehen und ähm, ich finde das auch gut, wenn ihr sowas einfach auch mal auf dem Schirm habt, weil am Ende siehst du irgendwie ein fertiges Video, das dauert fünf bis zehn Minuten und wie das auf YouTube immer so schnell passiert, dann sagt man mal so, ja, ist ja überhaupt nicht viel Arbeit. Aber dass enorm viel Arbeit einfach im Hintergrund stattfindet, was du überhaupt nicht im Ansatz irgendwie vor der Kamera siehst, das vergessen leider die wenigsten. Ja, YouTube ist nicht einfach nur, ich schalte eine Kamera an, ein, ich quatsche da ein bisschen rein und lade das direkt hoch, sondern das sind so viele Steps zwischendurch, die so viel Zeit fressen, dass auch ich nach sechs Jahren sagen kann, wenn du gutes Geld verdienen möchtest mit deiner Zeit, mach am besten nicht YouTube, denn da machst du auch erstmal, da arbeitest du erstmal locker zwei, drei Jahre, ohne dass irgendein Cent reinkommt. Ähm, aber das ist vielleicht nochmal ein Thema für sich, das ganze Thema, wie viel verdient man mit YouTube und so. Wollen wir doch jetzt mal ähm, zum Podcast kommen. Den Podcast gibt es ja auch noch nicht so lange, mache ich jetzt auch erst seit, ich weiß nicht, zwei, drei Monaten oder so. Ähm, und ich habe mir von vornherein gesagt, wenn du so einen Podcast machst, dann schaust du, dass sich der Aufwand in Grenzen hält. Das heißt, nicht irgendwie krass durchskripten, ähm, nicht viel Aufwand in äh, Produktion oder Schnittstecken, sondern quasi einfach Freischnauze vors Mikrofon setzen, eine halbe Stunde um den Dreh irgendwie quatschen. Und so wird das Ganze am Ende dann auch hochgeladen. Das war mir ganz, ganz wichtig, weil ich habe einfach nicht die Zeit noch neben YouTube noch zusätzlich irgendwie noch ein anderes riesiges Ding aufzuziehen. So, Mein Tag hat halt auch nur 24 Stunden. Ähm, beim Podcast... War es jetzt äh, heute und da habe ich ja direkt das Beispiel hier vor mir? Ähm, war es halt so, dass ich natürlich erstmal mir den äh, Kommentar als Screenshot abgespeichert habe, ne, mit dem ich eingestiegen bin. Und dann mache ich mir aber auch ein kleines, ein ganz kleines Skript für so eine Podcast-Folge. Und das habe ich jetzt auch genau hier vor mir auf einem Monitor. Ähm, und da ist jetzt zum Beispiel der Punkt. Podcast, bei dem wir jetzt gerade sind und dann steht da einfach Stichpunkt Screenshot von Kommi gemacht. Das, was ich gerade gesagt habe. Und jetzt kommt äh, Stichpunkt Stichpunkte aufschreiben, ne, wo ich euch kurz erzählen möchte, ja, ich setze mich kurz hin und schreibe mir ganz grob Stichpunkte auf. Also mache mir ganz grob ein Skript, das ist wirklich deutlich undetaillierter als das bei YouTube der Fall ist, damit ich einfach so zwei, drei Dinge habe, wo ich weiß, okay, die möchtest du auf jeden Fall ansprechen. Alles andere ist komplett hier frei schnauze. Und das ist mir ganz, ganz, ganz wichtig. Ja. Ich möchte euch in diesem Podcast auch einfach ähm, zeigen, dass es auch vollkommen okay ist, äh, wenn man irgendwie sich zwischendurch mal verhaspelt, verspricht oder so, nobody is perfect und authentisch sein ist ganz, ganz wichtig. Und das ist bei mir so ein bisschen der Fokus hier bei diesem Podcast. Der soll authentisch sein. Ja? Ihr sollt mich so kennenlernen, wie ich bin. Also so, als würdet ihr jetzt quasi mit mir telefonieren und wir würden am Telefon sprechen. Und da ist es ja auch so, dass du nicht irgendwie komplett perfekt sprichst, sondern ne, so, dann verhedderst du dich auch mal hier und da, dann bringst du Sachen nicht gut auf den Punkt, dann redest du vielleicht auch mal Bullshit. Das passiert, das ist hier auch der Fall. Ähm, deshalb bedeutet das auch, dass diese Folgen am Ende wirklich nahezu genauso sind, wie ich sie aufgenommen habe. Ja, nahezu, denn auch... Bei diesen Folgen kann es mal sein, dass ich mich so krass verhedder oder verspreche, dass ich mir denke, so, boah, den Scheiß schneide ich jetzt einfach raus. Das ist am Ende, sind das aber wirklich nur vielleicht maximal zwei, drei Schnitte in so einer ganzen Podcast-Folge, wenn überhaupt. Es gibt auch genug Podcast-Folgen, die habe ich in einem Rutsch durchgenommen. Äh, nicht durchgenommen, das klingt jetzt auch wieder ein bisschen komisch. Ich habe sie aufgenommen. <lacht> Ja, das wäre jetzt auch so ein Punkt. Könnte man rausschneiden, lasse ich aber auch ganz bewusst rennen, weil, hey, gehört halt auch irgendwie mit zu mir dazu. Wenn ich so eine Situation habe, wo ich mich verspreche, wo ich merke, hey, da musst du am Ende nochmal schneiden, dann ist es meistens so, dass ich einmal klatsche oder irgendwie gegen das Mikrofon mal so leicht haue hat den Hintergrund, damit ich diesen, diese Stelle am Ende im Schnitt auch schnell wiederfinde. Denn so habe ich am Ende in dieser Wellenform einen sehr starken Ausschlag an dieser Stelle und weiß, okay, da musst du nochmal kurz reinhören, da hast du dich irgendwie versprochen, da muss nochmal ein Schnitt hin. Aber das ist wirklich die Ausnahme. In der Regel sind das One-Taker. Und das war ja, wie gesagt, auch die Idee bei mir, als ich mit Podcast gestartet bin. Und ähm, ja, das möchte ich auch ganz gerne so beibehalten. Deshalb ist auch viel Laberei drumherum. Aber Leute, so ist es. Ähm, ja, gehört halt auch mal dazu, mit dazu einfach ein bisschen um den heißen Brei auch mal zu quatschen. Und ich mache das ja auch ganz, ganz gerne. Das wisst ihr ja. Ansonsten kommt natürlich beim Podcast noch das Thema Technik mit dazu. Und hier habe ich das Riesenglück, dass ich diese ganze Podcast-Technik schon seit Jahren habe. Denn ich bin seit etlichen Jahren schon als Sprecher tätig. Für Werbespots, für YouTube-Videos, für Telefonansagen, Radio-Jingles. Alles, wo man irgendwie eine Stimme braucht, auch podcast Intros und so spreche ich regelmäßig. Ähm, das mache ich und dafür habe ich natürlich schon seit 10, 15 Jahren entsprechendes Audio-Equipment, ähm, sehr, sehr hochwertiges Equipment. Ähm, ich nehme hier mit einem Neumann TLM 103 auf, falls das jemandem von euch was sagt. Ähm, das ist ja ist wirklich schon so high-end shit an äh, Mikrofonen. Es gibt natürlich auch immer noch bessere und noch teure Mikros, aber ich mag vor allem den Sound von diesem Mikrofon, weil ich da auch schon... Äh, durch meine Tätigkeit beim Radio schon sehr, sehr lange mitgearbeitet habe und irgendwann habe ich mir den Traum erfüllt, habe mir selber so ein Mikro geholt und damit nehme ich auch jetzt hier immer diese Podcast-Folgen auf. Und ich habe auch eine eigene Sprecherkabine, das heißt ein kleiner, schalldichter Raum, den ich mir mal irgendwann selber gebaut habe... Ähm, ne, mit so, mit so Akustik-Schaum drin, dann habe ich hier einen Monitor, eine kleine Ablage für eine Tastatur, mein Mikrofon an einem Mikrofonständer, einen Stuhl, eine Lampe äh, und Kopfhörer. Und äh, in dieser Kabine kann ich halt wirklich komplett stille trockene Aufnahmen aufnehmen. Das ist ganz, ganz wichtig, ne? weil wenn du einfach nur in deinem Zimmer dich hinsetzt mit einem Mikrofon, dann hast du ganz viel Hall. Deine Wände, die hallen. Du hast vielleicht, äh, durchs Fenster kommen Geräusche von draußen, von der Straße. Hier drin kann ich wirklich trockene Aufnahmen aufnehmen. Ich habe hier auch keinen PC stehen, der auch gerne mal durch seinen Lüfter noch irgendwie Geräusche macht. Ähm, ja, das ist aber auch wirklich... Königsdisziplin, also Leute, wenn ihr irgendwie vor habt, einen Podcast zu machen oder selber dran seid, ihr braucht den ganzen Kram, den ich jetzt habe, nicht unbedingt. Ne? Das habe ich nur, weil ich damit, weil ich das wirklich auch beruflich mache und äh, das natürlich für gewisse Kunden auch sehr wichtig ist, dass die ähm, eine sehr gute Qualität bekommen und da eben nicht im Hintergrund noch irgendwie die vorbeifahrenden Autos oder der PC-Lüfter zu hören sind. Ja, so, gucke ich nochmal auf mein schönes äh, kleines Skript. Klatschen bei Versprechern, habe ich euch schon gesagt. Und äh, dann haben wir noch äh, den Schnitt am Ende. Und das ist halt das Tolle. Dadurch, dass ich halt hier einfach frei drauf losquatsche, muss ich am Ende auch nicht so viel schneiden. Wie gesagt, vielleicht mal so zwei, drei Stellen, wo ein Versprecher ist, die ich dann doch nochmal am Ende rausschneide. Ähm, ansonsten kommt nur noch äh, die Intro und Outro Musik mit dazu, die ihr hört, dann ja, passe ich nochmal den Klang von der Stimme ein bisschen an, also Sound Processing, äh, was darüber gelegt wird, also ja, ein bisschen äh, Equalizer, ähm, Multiband, Kompressor, solche Geschichten, äh, ja und dann wird das Ganze gemastert, abgemischt, gespeichert und äh, anschließend eingeplant, so dass die Folge dann pünktlich, meistens Freitag um 18 Uhr, online geht. Ja, und das ist eigentlich der ganze Zauber hinter Podcasts. Natürlich ähm, ist es auch hier noch der Fall, dass äh, ein Beschreibungstext noch mit dazukommt bei so einer Podcast-Folge, seht ihr unten in den Shownotes. Ich muss mir natürlich noch einen Titel überlegen, der auch irgendwie greifbar ist, möglichst knackig. Und bei dem Vorschaubild war ich tatsächlich so faul, dass ich einfach gesagt habe, jede Folge bekommt einfach das Logo von diesem Podcast und nicht nochmal ein eigenes Vorschaubild. Weil mir persönlich das auf Plattform wie Spotify oder iTunes auch gar nicht so wichtig ist, dass da jetzt beim Podcast vorne immer so ein super tolles Bild ist. Das ist auf YouTube viel, viel, viel wichtiger. Das Vorschaubild ist auf YouTube wirklich das A und O, weil das ist das, was uns triggert. Bei Podcast habe ich da eine etwas andere Meinung zu. Da finde ich so, kann man das auch mal vernachlässigen. Und das war so ein Punkt, wo ich mir bewusst gesagt habe, hey, da kannst du auch drauf verzichten. Ja, und das war dann auch diese kleine Sonderspecial-Folge, wie auch immer, Folge 11 von Staffel 1 meines Podcasts Herzchen, Küsschen, Ring. Keine Sorge, das ist nicht das Ende. Es wird weitergehen. Es wird jetzt nur mal eine kleine Pause geben, vielleicht einen Monat, vielleicht auch zwei Monate. Mal schauen und dann kommen wieder neue Podcast-Folgen. Deshalb, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann lasst unbedingt ein Abo da, also folgt diesem Podcast, damit ihr auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst, unterstützt mich damit auch, teilt das gerne auch, erzählt euren Freunden davon, das unterstützt mich auch ungemein, ja, wenn ihr mir da einfach so ein bisschen helft und quasi, ja, das Podcast Word nach außen spreadet, ganz, ganz komisches Englisch, also... Damit beenden wir das Ganze auch. Besser ist es. Ich danke euch fürs Zuhören. Leute, macht es gut, bleibt gesund und bis bald. Auf YouTube seht ihr mich auf jeden Fall weiterhin noch regelmäßig. Deshalb da auch gerne abonnieren. Bis dann und ciao.